0: Då önskar jag välkommen till detta inofficiella avsnitt av Värdnad för det verkliga. Min tanke är att säsong två ska ha tio avsnitt precis som den föregående säsongen hade. Men av olika skäl har det inte funnits möjlighet att spela in något med en gäst. Och jag tänker helt enkelt att de fria återstående avsnitten helt enkelt får komma när de Kommer, att det inte kommer varannan vecka utan helt enkelt när avsnitten är inspelade. Jag tyckte att det var lite tråkigt dock att så abrupt. Frångår detta att släppa avsnitt varannan vecka då det ändå varit målet hela tiden. Så därför tänkte jag att jag kunde frångå den sokratiska principen om att bedriva filosofi genom dialog. Genom att helt enkelt tala själv här en stund om de frågor som har fått mig så intresserad av filosofi. Att helt enkelt närma sig de frågorna och se om det är möjligt. Även monologen inbegriper väl en viss ett visst mått av dialog i att det jag får göra är att ställa frågor till mig själv. Och ställa tillbaka frågorna till mig själv. När jag började fundera på vad jag kunde tala om i detta avsnitt, var det helt enkelt att gå till djupet med varför jag har kommit in på filosofi. Att helt enkelt ställa den frågan jag ställt till flera av gästerna här. Att vad är någonstans den största frågan? Att Vilken fråga är det som? Så att säga, i grunden till filosoferandet, dels för egen del. Men också som jag ser som egentligen en, en grund för filosofin. Kanske det som gör att vi bara undrar från första början. Är så mitt svar egentligen på vad som är den största filosofiska frågeställningen är. Vad är förändring för något? Varför tycks det som att allting ständigt förändras? Finns det något mål med den här förändringen? Kan vi säga att det är ett något som förändras till att bli något annat? Hur kommer det sig i så fall och kan vi förstå den här förändringen utan att förstå ett vad som förändras så att säga? Alltså kommer förändringen först eller kommer det som förändringen gäller först? Och går det ens att dela upp förändring och det som förändras så att säga? Och intresset för den här frågan Det blir ju egentligen bara större om man tar sig tid åt filosofihistorien. Detta ledde mig in på bland annat försoclater och Aristoteles och i moderna tid Nietzsche och Heidegger som båda har varit återkommande här i podcasten. Hangående Heidegger är det just den här grundligheten som gör att jag ständigt återkommer till honom, och det som någonstans visar vad som gör filosofi till en så speciell konstform? Att den på något sätt kan övergå så att säga essensen av saker och ting, alltså egenskaperna, det som vi förstår det utifrån. Att gå till ett någonstans tidigare skeende, eller gå till en position där det går att förstå egens något innan egenskaperna framträdde så att säga, eller i alla fall göra ett försök. För det är ju egentligen en nyfikenhet och en kompromisslös vilja att veta. Och detta vetande har jag uppfattat lätt kan fastna vid så att säga, egenskaperna, att biologin, Sköter de biologiska egenskaperna, fysiken, de fysiska, kemin, de kemiska, det kulturella, de kulturella så att säga. Men vad är skälet till att det ens finns någon fysik? Vad är skälet till att det ens finns någon kemi, någon biologi, någon kultur? Går detta att förstå så att säga innan vi har egenskaperna klara för oss? Ardiga gör ju detta på sätt och vis. aktualisera frågan genom det som man kallar för vara frågan Som helt enkelt innebär att vad innebär det att något är. Att vi talar om vad det innebär. Exempelvis då vad, vad biologi är för något. Men vad är det ens vi talar om när vi säger att något är. Vad är det vad är det, det i sitt fundament det innebär. På något sätt har det... Det ju som att Heidegger sammanfattar väldigt mycket av det som verkligen har visats eller givits som man till och med kan säga genom filosofi, den här grundläggande frågan och att också sätta frågan i position till livet helt enkelt att filosofin är inte något abstrakt eller så utan något som verkligen drabbar en i och med Livets påtaglighet. Samtidigt var det som när jag satte mig in i Heidige. Samtidigt som jag försökte skriva ner mina egna frågor och mina egna eventuella svar på frågorna. Eller ett sätt att fortsätta att ställa frågor på. Att det på något sätt. att Heidige blev ett stopp. Inte ett slut. Utan ett stopp på något sätt. I det, det att. Metafysiken förlorar en del kraftiga sätt att se på saker. Det finns en stor bedrift i med att när man talar om varat så är det inget bakomliggande, det är ingen gudomlig princip eller någon substans eller liknande utan varat är helt enkelt det som är. Förstå det som är som att det är, inte genom något som har hänt föregående. Inte ge auktoritet till något bottom. Vara. Varifrån det i så fall skulle antas hämta sin staff. Den fråga om förändring eller blivande som är den som förundrat mig mest. Tycktes bli något marginell. Den här synen på vara. Samtidigt var jag inte säker på. Hur det skulle gå att gå vidare eller om det kanske gick att stanna i frågan som Heidegger ställde. Jag tänkte exempelvis på försorgstaterna som i regel ställde frågan om vad ursprunget till allt är. Exempelvis Herakleitos som säger att ursprunget till allt är elden. Men det är inte så att elden egentligen är mer Eld eller vara, eller exempelvis röken från elden, eller de förändringar som elden gör i och med. Också det kallaste det som kan tyckas mest fjärran från eld, enligt Herakletos i någon bemärkelse, faktiskt är eld. Så sätt går det genom varafrågan också att ställa frågor om förändring och blivande men jag har inte riktigt nöjt mig med att vara att förändras eller att vara ett inväkt i förändring. Att förändring av vara på perspektiv av samma sak. Utan jag frågar mig hur är detta möjligt och hur är det möjligt utan att förstå vad som vad det är. Eller för den delen att det är så att säga vad är, är den här förändringen? Vad riktas den mot? Och detta leder ju, kanske tankarna till att det finns något ändamålsenligt. Att förändringen har någon form av sikte Men så behöver ju nödvändigtvis inte vara fallet. I alla fall tycks det egendomligt att förutsätta att så skulle vara. Så frågan är någonstans hur det som är har blivit som det är. Utan att förutsätta det som det är så att säga. Och här får filosofin också en roll att vara föregående fysik, vara föregående kemi och biologi. Att kunna ställa frågor om kulturen innan kulturen. Innan det har konstaterats vad kulturen är exempelvis. Och detsamma med de nämnda fysiken, kemin och biologin. Och ställa frågorna bortom någon färdig disciplin. Att ställa frågor bortom för egenskaperna. Att detta är vad filosofi någonstans har möjlighet till. Det var också detta som fick mig att fastna i Heidegger på gott och ont. Enligt Heideggers terminologi är ju ett problem då att vi fokuserar på det varande. Alltså fokusera på exempelvis fysik, eller inom filosofin och fokusera på något sådant som idévärden hos en sån tänkare som Platon då. Så att kunna fatta varet utan att konstatera varande. Men vad jag fann en viss begränsning i det här är att om vad ska fattas utifrån någon form av gemensam. Grund eller utgör själva den gemensamma grunden fick jag svårt att veta hur man skulle ta sig vidare för hur är det då möjligt att ställa frågan om blivandet utan att ställa den utifrån varat eftersom varat är så att säga allt som är och det finns egentligen inget, över, inget som kan övergå det eller, eller vara föregående på ett betydelsefullt sätt detta blir frågan om metafysik egentligen hos härdegare. Och inte en del av den fundamentala ontologi som man kallar det. Alltså att fråga efter grunden om vad det innebär att något är. Så sett är det ju egentligen en längtan efter det förutsättningslösen. Men också detta kan vara en svårighet. I filosofin. För Sverige har jag uppfattningen att tänka så gärna söker i de förutsättningsläsa Om vi tänker oss Descartes och Husserl som två exempel. Att båda tycks ha det mänskliga på något vis som utgångspunkt. Hos Descartes är det då att Tänkte som så att han kan ju tvivla på exakt allt, att allt som tycks så osäkert. Är. Men tvivlet måste väl ändå vara otvivelaktigt eftersom det är det som tvivlar. Hos Hossel i hans fenomenologi vill han titta på frammedfärdande säga, av, av en erfarenhet. Att vad är det som sker i erfarenheten utan att konstatera hur möjliggörs erfarenheten eller liknande. Att helt enkelt titta på framträdandet som sådant, så som det ges till känna. Fördelen med detta sättet att tänka är att det egentligen underminerar risker någonstans. Så att säga, risker att förutsätta för mycket. För att det finns en risk att det är, så att säga vi som frampringar världen. Att någonstans ta fastad på att det kan vara så och därifrån gå vidare och finna en form av realitet. Så att säga en realitet som går bortom för oss själva. Att låta världen utkristalliseras genom oss. Men vad är det egentligen som sker här? Vad är det vi får syn på genom tvivlet? Och vad är det vi får syn på genom att avgränsa? Något som framträder i erfarenheten, ett fenomen. Det som har skett är egentligen att vi avgränsar det något av att det är det här som är tvivlet. Det är de här egenskaperna så att säga som är tvivlet. Och hos Hossel, det är detta som är ett framträdande i erfarenheten. Men hur avgränsar man egentligen detta? Att detta är en erfarenhet? Hur är något sådant egentligen möjligt? Redan här tycks det finnas ett begrepp om något som lokalitet, något rumsligt. Och det tycks finnas ett begrepp om tiden. Också egentligen hos oss att är en erfarenhet det vi upplever under en sekund? Eller är en erfarenhet något vi upplever under en längre tid så att säga? Och detta leder kanske in tankarna till... Immanuel Kant var antagligen mest påtagliga idé tillsammans med asketiska föreställningar. Är den om tinget i sig? Att vi egentligen inte kan veta något om tinget i sig. Att det är olika kategorier i oss, så att säga, som gör att världen framträder på vissa sätt. Men också här fann jag problem med att om vi tänker oss att tid och rum finns i subjektet. Hur har vi egentligen funnit tiden och rummet i subjektet? Är inte detta egentligen att, så att säga, lokalisera rummet innan vi ens har fattat vad rummet är för något eller vad rummet fanns här som för något? Var det egentligen så som nya filosofiska sätt? Att söka på kan samträda genom att filosofihistorien har haft sina begrepp Där vissa frågeställningar inte riktigt har kunnat ställas Och den frågeställning som jag då velat ställa är, är, är blivande Utan att förutsätta vad det är som blir Vad är grunden till all förändring? När jag har skrivit om dessa frågor har jag benämnt denna fråga för frågan om självet själv. Det vill säga inte något själv i att det har vissa egenskaper som utgör detta självet. Frågan om självet själv är dels en fråga om blivandet. Att något har blivit vad det nu är. Men också det att förändringen så att säga inte är homogen. Det finns, det finns olika kluster eller entiteter eller ting. Och hur kommer det sig att världen så att säga är uppsplittrad på det sättet? Och om den inte är det, varför tycks den bara på det sättet i någon bemärkelse i att förändringen inte är homogen utan att den visar sig på olika sätt i olika egenskaper. Så sätt tycks också egenskaperna få en annan karaktär att de finns i en typ av förändring. De tycks motstå förändringen och få kraft genom förändringen. Här kan vi ju titta på hur livet ser ut med alla dess egenskaper. Det tristas ju om varför de här egenskaperna finns. Tittar man på evolutionsteorin. Finns ju de här egenskaperna för att de har överlevt i sin värld så att säga. De har inte det som är ändamål. Det har funnits alla möjliga egenskaper. Och vissa av dem har inte fungerat så att säga. Och då har de egenskaperna. Försvunnit Och om man tittar hos en filosof som Nietzsche Menar han att saker i efterhand Ges, en, ges ett begrepp av ändamål Enlighet eller funktionalitet Oavsett vad man tror om detta Så tycks ju egenskaperna så att säga Kunna stå emot något eller kunna fortsätta Föra sin förändring jämte andra förändringar såsom att ett liv överlever i en viss miljö eller liknande. Så sätt tycks egenskaperna ha en grund i något som föregår dem. Man kan ju peka på här att man försummas inte de här stora filosofiska frågorna som med Descartes och Husserl. att Tänk om allting bero på människan i slutändan eller att den risken alltid kommer finnas så att man, man som filosof inte har råd att, råd att inte behandla det problemet så att säga men för att egentligen kunna behandla det tvivlet som Descartes har upp och den förutsättningslöshet som, som också finns hos fossel som han söker för att egentligen kunna ställa de frågorna så måste man Behandla något som kommer innan att, att börja med människan eller börja med subjektiviteten tycks egentligen vara en omöjlighet för att förklara den så leds vi hela tiden bort från subjektiviteten till något föregående. Och i detta föregående menar jag att här behövs det begrepp, här behövs det tänkande att kunna tänka för egenskaperna men också kunna tänka med hjälp av egenskaperna för detta är något jag kan finna i den ganska samtida pessimism som finns kring vårt vetande som, som hjälps till av en pris. då att vi ska titta på hur det ser ut i världen och den här kunskapen om världen säger oss egentligen inte så mycket mer än att vissa saker upprepas och då blir det Signifikant men det säger egentligen Aldrig något om grunden utan varje Upplevelse vi har Kommer egentligen vara av kvantitativt Slag så att säga eh, Något som jag Tänker som David Hume har undersökt men, eh, Det Går egentligen inte sluta sig till något I och med att något har hänt Många gånger Det, det finns inget i, i den erfarenheten av att något har hänt Många gånger som Visar att det kommer ske igen Men här menar jag att det finns en Möjlighet att faktiskt titta I oss själva Att faktiskt titta i de egenskaperna Vi har att vi Har något som föregår oss Egenskaperna summerar något som Föregår dem Det finns en grundläggande Princip där i Och utifrån den går det att Undersöka väldigt mycket i filosofin på klassiskt annorlunda sätt än vad som sker i samtiden. Och också ha en diskussion med de stora filosoferna som har föregått oss så att säga. Och på allvar ställa de stora frågorna att det är inte som så att några frågor per definition skulle gå botten för det vi kan fråga om. Utan vi kan få syn på detta genom att träffa att förändringen är så fundamental att förändringen är så fundamental att vi inte kan ha den här förutsättningslösheten som tänker som Husserl och Descartes menade var förutsättningslöst. Det blev inte förutsättningslöst det. Blev en form av dogmatik i det subjektiva eller det, det mänskliga. Och så sett också undersöka tiden som en slags början i filosofin. Tiden har fört oss till där vi nu befinner oss. Så att möjligheterna till undersökning är gigantiskt stora och att det här är egentligen... Som jag när jag skrivit om det och benämnt för producentlogik. Inte, inte för processlogik, utan producent att det är något specifikt som har blivit till. Och att logiken egentligen är att träffa hur detta har blivit till. Logiken är inga formler vi lägger på på verkligheten utan logik är helt enkelt ett sätt varpå vi kan lokalisera något botten för det omedelbara framträdandet där inte ens tiden behöver vara på det sättet som ofta förutsätter att tiden på något sätt skulle bestå av olika nuvaron att snarare nu var en produkt av tiden som en kolossal förändring nuet är det ju någonstans i alla fall så som jag tolkar det att nuet är det oföränderliga som också finns hos tänkare som hur att tiden är olika nu och det kan inte finnas flera nu utan det logiska så att säga att det finns ett nu menar hur Annars hamnar vi i massvis av motsättningar men det är ju någonstans att försöka få bort det här föränderliga att tiden består av icke-tid någonstans med min syn på det snarare att tiden består av tid. Att tid är det som består av sig självt. Det är så någonting blir tidsligt och det är på det viset alltid tidsligt. Man är tidsligt men inte be sig att tid bara är en synonym till alltet men tiden är de aspekter i varat som så att säga består av sig själv och också om man vill så att säga försöka bygga tiden på nuet så blir frågan något att hur kan ett nu avlösas till ett annat nu? Då tycks det som att det finns någon tid som ligger över nuen och möjliggör den här förändringen så att säga. Jag skulle kunna tala vidare länge om allt detta och detta är sådana frågor jag naturligtvis funderat väldigt mycket över och skrivit en del om. Jag vet inte hur, om det gör sig väl I verbalt format Kanske gör det sig bättre I textformat Men jag tyckte det Vore roligt Just att spela in något kortare I avsnitt så jag Och tala om de här frågorna Talat om Det som lockar mig egentligen Till att göra den här podcasten Sen är det ju också mer konkreta frågor Så som etik och estetik men också de frågorna går egentligen att ställa utifrån den här grunden att det är tagit upp nu egentligen. Något som kan ligga till grund för hur världen överhuvudtaget blir så att säga. Och så vill jag passa på att säga att jag är väldigt glad över alla som lyssnar på podcasten och jag hoppas ni kommer att ha behållning av de avsnitt som kommer inom en förhoppningsvis för snar framtid och att podcasten kommer oregelbundet inte för att jag är på väg att sluta med den eller så utan bara att det, att det har blivit vissa svårigheter att göra avsnitten i så här snabb takt. Men den kommer fortsätta och säsong två kommer då som sagt också bestå av tio avsnitt och den fortsätter antingen via nästa traditionella avsnitt eller kanske kommer jag spela in. Något mer sånt här avsnitt. Tack så länge, farväl.